1: tal muy buenas noches gracias por estar con nosotros en esta suscita de los martes aquí en Radio Nam en este programa que se llama Discrepancias y que eso pretende darle a usted un punto de vista diferente a lo que tenemos regularmente no solamente en la radio y en la prensa sino también en la televisión y hasta en los cafés y la idea precisamente es buscar esto que le decía yo, un ángulo que le permite a usted hacer una reflexión sobre lo que está pasando en su entorno inmediatamente. Y fíjese usted qué cosa curiosa hoy en estos momentos, hace unos 15 minutos, en algo así, habrá empezado ya el debate eh, de los candidatos a la gubernatura del Estado de México. Según las encuestas, quien debería estar en primer lugar es una maestra Delfina Gómez que pretende desde la posición de Morena ganar la gobernatura Y yo quiero llamarle usted la atención sobre el voto porque quiero que, lo, que si lo hace y se lo emite tenga usted muy en cuenta lo que puede pasar porque hasta hoy tal vez en ninguno de los de los contendientes o tal vez solamente en Juan Cepeda que estuvo aquí hace ocho días uh -huh. podríamos ver la intención de un cambio real la maestra la maestra Delfina no parece eh, tener más que una idea de alternancia pero no de cambio y tiene usted que estar muy, muy claro en esto porque yo sé que usted va a votar y quiere y busca que sea Andrés Manuel López Obrador quien gane la elección pero Andrés Manuel López Obrador no va a gobernar en el Estado de México quien va a gobernar es la maestra Delfina y vea usted qué está sucediendo ahí porque le repito hasta hoy en lo que yo he visto parece que no existe una idea de cambio real la alternancia usted ya lo vio acuérdese de Fox Acuérdese de Calderón. ¿Hubo cambio, lo sintió usted? Pues tal vez sí, nos fuimos más más al fondo, nos hundimos más. La alternancia no fue el cambio, el cambio que se requería, el cambio que requerimos. Entonces, piense usted bien. Si va a emitir su voto, piense que tiene usted que ver con claridad hacia dónde se va a dirigir el Estado de México sí, muy bien, qué bueno qué bien que se vaya a romper estos ochenta y tantos ochenta años de dominio priista en el Estado de México sí es bueno aerear para todos pero no piense usted que va a venir el cambio asegúrese de que su voto va a ser en el mejor de los casos o en el peor de ellos por la alternancia no por el cambio Téngalo muy en cuenta y mide usted la oferta de los demás candidatos. Vea quiénes son y qué están haciendo. Mide de cerca qué está proponiendo el PAN, que ya ve usted que no propone mucho, alega y alega y alega sin proponer más, el PRI que se deja llevar por la inercia y que solamente es un corcho en este mar de porquería electoral que nos heredaron Gente como, claro, como Wonderberg que nos convirtió, ¿qué le diré? En un gran mercado la elección, que le puso dinero a lo que en donde no había dinero, que le puso interés, que no político al asunto de la elección, al coser que hoy hoy hace un por ahí un escrito en el que advierte cuáles son los problemas de la democracia y se le olvida la compra del voto que es parte de lo que ellos mismos, ellos nos alimentaron y han alimentado. Es parte de las elecciones que nunca han tenido éxito, que no hoy no representan a nadie. Eso, eso téngalo usted en cuenta. Fíjese bien, va a entrar usted a una urna, va a ver las papeletas, va a escuchar hoy a los candidatos y los escucha. Y fíjese bien por quién va a votar. En fin. Gracias por estar con nosotros, qué bueno que está aquí. Nosotros le agradecemos, Toby Ledesma y un servidor Miguel Ángel Velázquez, como siempre, que nos acompañe en esta hora. Hoy tenemos un programa rico, porque vamos a hablar de cosas que siempre se pueden componer, de cosas que sí tienen remedio y a las que se le está dando solución. Nuestros teléfonos en el estudio 5536 8989 nueve.
0: Nuestra alada sin costo 01 800 50 52 68 8. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás <ríe>
1: <ríe> Se me olvidó el saludo, pero ya estamos aquí.
0: No te preocupes, muy buenas noches, un saludo a todas y todos nuestros radioescuchas.
1: Bien, vamos al corte, regresamos con nuestro invitado. Bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros Ya le decía a usted Mire, si no quiere ver el debate Mejor escúchenos, yo le aseguro que vamos a estar aquí Va a ser más interesante Lo demás ya lo conoce usted Pero si usted quiere enterarse de chismes Y de quién se ensució los pies hoy con, con el lodo Y quién no Y quién le hizo caras feas al otro y tal, eso pues, Vea usted esta cosa que es verdaderamente insoportable Pero en fin Vamos a pedirle a Tobian, que nos diga quién es nuestro invitado y ya verá usted por qué está aquí.
0: El día de hoy nos acompaña José Ramón Amieva, secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido, José Ramón.
3: Muchas gracias, Tobián, Muchas gracias, Miguel Ángel, por la oportunidad.
1: No, hombre, eh, importante porque de repente nos enteramos de que en la Ciudad de México había mucha hambre, que hay una serie de, de instituciones que están atendiendo el problema, y que en la Ciudad de México se está tratando de erradicar y lo están siguiendo agencias nacionales e internacionales para decirnos cuál es el rumbo y cómo va el asunto. Platícanos de esto.
3: Pues eh, dentro de los esquemas de vulnerabilidad en todo el país, la, la pobreza que más duele es la pobreza alimentaria. Y es precisamente la falta de acceso de las personas a una alimentación adecuada en cuanto a contenido calórico y alcance nutricional o uh -huh. nutrimental. La meta que nos hemos fijado no es una meta de un gobierno local, no es una meta de un país, es una meta dentro de la agenda 2030 de la ONU. Y esta agenda dispone dentro del pacto de Milán que antes del año 2030 ninguna de las ciudades firmantes tendrá un habitante que se haya ido a la cama sin antes haber consumido por lo menos una ración adecuada en cuanto a calorías y a proporción eh, nutricional. Eh, nosotros somos la única ciudad del país que acudimos a firmar ese, ese pacto. Eh, pues obviamente somos gobiernos que representamos en un conjunto a 400 millones de personas. Y afortunadamente al año de, de suscribir ese pacto fuimos reconocidos por la FAO eh, como uno de los mejores sistemas alimentarios del mundo. Eh, todo esto fue gracias a un programa que nosotros retomamos, modificamos y potenciamos, que es el programa de comedores. Nosotros tenemos dos tipos de comedores. Los comedores públicos, que son aquellos en donde la gente que no tiene ningún ningún este pues peso, no tiene ninguna cantidad monetaria para pagar su comida, acuden y pueden comer de manera completa. Y los comedores comunitarios que son aquellos eh, administrados por las vecinas, por los vecinos en su colonia y que eh, pues por un costo de 10 pesos tienen acceso todas las personas a una, pues a una ración alimentaria adecuada. Fuimos reconocidos por ello, no solamente por el pues el contenido de los menús que se sirven ahí, eh, no solamente porque tenemos un esquema eh, que se traduce, por ejemplo, en un recetario en donde sabemos qué es lo que cuesta y cómo deben de prepararse los alimentos, donde estamos sustituyendo ya las proteínas animales por proteínas vegetales que vienen muchas de ellas de nuestra misma ciudad, como el amaranto, como el nopal, como el alga, que también viene, y este eh, pues queremos llegar al 2018 es la meta del doctor Mancera de llegar a 500 comedores con 50.000 raciones diarias. Así hemos sido reconocidos, estamos en una en una pues digamos en una dinámica mundial y una dinámica nacional nada alentadoras para poder erradicar el hambre, porque pues a nivel internacional vimos el cambio climático. El cambio climático cada vez altera más los ciclos de cosecha y hay pues hay sitios en el mundo como Madagascar en donde se llevan varios años que no ha llovido No se han producido alimentos Los hijos que tienen Las personas que están ahorita habitando la, la, Los hijos que tienen las mujeres que habitan Madagascar Ya nacen con, con deficiencias Pues nutricionales eh, Severas en el cabello En las uñas en, 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 en el desarrollo Y es muy probable que esos niños cuando se conviertan En adultos Si sigue esto así, transmitan también Todo ese tema de desnutrición A los que siguen, entonces se está dando un comportamiento Generacional eh, otro tema importante es que eh, los grandes corporativos, el 80% de los alimentos que se producen, se producen en pequeñas granjas a nivel mundial. Pero el 20% que son los grandes corporativos alimentarios, prácticamente abarcan el mercado. Es decir, quienes producen los alimentos no tienen la facilidad de hacer llegar estos alimentos a quienes estamos en las ciudades y que lo necesitamos. Y pues a nivel nacional, ¿qué les puedo comentar? Este tenemos ahorita una inflación que se está pronosticando que probablemente supere el seis por ciento. A inicios, a inicios, por ejemplo, de 2015 andábamos con una con un pronóstico inflacionario del dos por ciento. Ahorita ya superamos el cinco por ciento, podremos superar el seis por ciento. La inflación es un ejercicio. Eh, negativo para el poder adquisitivo de las personas, es decir, aumentan eh, los, 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 los combustibles aumentan los insumos para toda la industria alimentaria aumenta el precio mismo de los productos y por un lado la gente disminuye su ingreso y por otro lado eh, se encarece más el, el poder pagar eh, pues eh, productos alimentarios que son tradicionales como el aguacate, como el limón o sea, a veces este un kilo Están de aguacate llega a superar el salario mínimo es un escándalo sí hicimos un ejercicio muy interesante eh, por eso decimos que tenemos que transitar de lo básico y de lo mínimo hacia el bienestar hablamos de lo básico por la canasta básica hablamos de lo mínimo por el salario mínimo entonces referíamos por ejemplo cuánto costaría preparar un, un plato tradicional como el pozole como chilaquiles con pollo para una familia de cuatro de cuatro este de cuatro eh, habitantes eh, perdón de cuatro integrantes no da el salario mínimo y la canasta alimentaria no asegura los productos para tener acceso ni siquiera a nuestro sistema tradicional de alimentación. Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Reforzar los programas sociales en materia alimentaria. Generar lo que ahora hemos denominado crecimiento social sostenido, que es involucrar programas sociales con participación del sector privado, con participación del sector académico y que les permitan un ingreso a las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Iniciamos con las mujeres Las mujeres, por ejemplo, tenemos mujeres que presentan varios grados de vulnerabilidad Son mujeres en situación de pobreza Son mujeres que son cabeza de familia Es decir, ellas tienen que mantener a su familia Son mujeres víctimas de violencia Y son mujeres que igual por tener un hijo demasiado jóvenes Que es un tema también que tenemos este, No pudieron completar sus estudios Hicimos sinergia con una instancia educativa Que es la Escuela Bancaria y Comercial Y con una Cámara Nacional Que es la Cámara Nacional de la Industria Panificadora esta Cámara les enseña a desarrollar la actividad de elaborar pan y repostería. La Escuela Bancaria y Comercial les enseña a tener administración o tener cursos de administración de finanzas de negocio y finanzas personales. Y nosotros les acercamos todos los insumos para la elaboración del pan, desde hornos hasta los, los insumos de preparación, hasta por un año. ¿Cuál es nuestro reto? Que esas mujeres ganen al mes más de mil pesos, que les permita sostener a su familia, ¿Qué es lo que les pedimos que lo que elaboren lo vendan entre su comunidad a un precio justo. Entonces es un círculo. Eh, acaban de salir los, las evaluaciones, los resultados de Coneval, eh, que es esta instancia federal que mide, el, el, el esta instancia nacional, uh -huh. que mide el impacto de las políticas públicas en materia de abatimiento de pobreza. Y verdaderamente la Ciudad de México va bien. este Somos la primera ciudad con menor vulnerabilidad alimentaria. Es decir, estamos en primer lugar en, en cuanto a acceso a la alimentación. Tenemos que ser muy cuidadosos porque con este comportamiento inflacionario, es muy probable que pueda sugerir o puedan surgir elementos que produzcan un estancamiento. Y bueno, pues en eso en eso estamos.
1: José Ramón, pero cuál fue, y quizá debimos haber empezado por ahí, cuál fue la situación que encontraron para, para meterse en este, en este terreno de aumentar el presupuesto y el horizonte para la gente que, que, que que no tiene o que no tenía que comer ¿cuál fue la situación? que encontraron?
3: fíjate este quiero quiero señalar que alguien y, y es alguien que, que que está dentro del ámbito público que se dedica al servicio público una vez nos comentó yo no me gusta utilizar los programas sociales porque la gente tiene que ganarse su comida con el trabajo pues obviamente esto, esto parte de un principio completamente erróneo desde un punto de vista humanista y social. La gente que no come, los niños que no comen no pueden ir a la escuela y aprender. La, las personas que no comen no pueden ir al trabajar. Las personas mayores que no tienen acceso a la alimentación no pueden ser funcionales. Es acercar los alimentos a las personas que lo necesitan. Esto involucra no solamente mayor presupuesto para nuestros comedores este, no, el mayor presupuesto para nuestros paquetes alimentarios involucra una serie de principios internacionales que tenemos nosotros que echar a andar el primero, la comida no se debe de desperdiciar y el principal llamado, el principal mensaje va dirigido a estas grandes cadenas comerciales que, hay, que tienen productos en sus estantes que dicen ya no es apto para su venta, pero sí es apto para su consumo humano hay que acercar esos alimentos a quien lo necesita a través de los bancos de alimentos. Segundo, esta parte gris, que es la parte urbana de la ciudad, también puede producir alimentos, introducir nuevas tecnologías. Ahora hay una un, un especie, parece un árbol plástico que se llama Nortitowers, Towers, en donde con 140 litros de agua ...y la energía que ocupa... un ...bueno, no sé, creo que ya las bombillas no existen... ...porque ya no hay incandescencia, ¿no? ...pero un foco... este ...se puede lograr la producción de, de legumbres... ...de verduras durante un ciclo... ...y tenemos que hacer huertos urbanos... ...tenemos que desarrollar lo que es un sistema... ...alimentario urbano... ...traemos un ejercicio importante... ...en la Magdalena Michuca... Uh -huh. este, ...el doctor Mancera nos nos dio o nos asignó... ...2,400 metros cuadrados... ...queremos hacer el, el huerto urbano... ...más grande... De, toda la, de, toda, de de toda latinoamérica, el más tecnificado y la idea es que ahí la gente vaya cultive pues se lleve sus verduras e incluso eh, aquellos aquellos este, que hacen ejercicio ahí en la, en la, en la ciudad deportiva pueden tener acceso a estos licuados nutritivos en fin es un, es un tema de cultura. Eh, estamos convencidos de que tiene que cambiar también la visión de cómo nos alimentamos. si uno va a una tienda de conveniencia de las que hay muchísimas en la ciudad. Una manzana, de las que tienen ahí, es mucho más cara que una bolsa de frituras con un refresco. Entonces, eh, hay, que, hay que ir generando esta cultura de que lo que se produce en la ciudad, que es mucho, debe de llegar a través de lo que se denominan cadenas cortas de distribución, tiene que llegar a quienes lo necesitan. Entonces, son toda esta serie de principios de que no se desperdicia la comida, hay que acercar el alimento, este, hay que producir el alimento en la ciudad para llegar a una sustentabilidad alimentaria acompañada de elementos importantes que generan, eh, pues obviamente, vida para la ciudad. Los comedores, los huertos y el agua. El cumplimiento de, de, del derecho alimentario tiene que ir eh, aparejado con el cumplimiento del acceso al agua. Entonces, Ahora nuestros comedores también y muchas zonas ya te estamos instalando nuestros sistemas de captación o de cosecha de agua de lluvia, ¿no? Llueve muchas, muchos muchos días al, al año, es un recurso eh, gratuito que se va a la alcantarilla, pues aprovechémoslo, purifiquémoslo y bebámoslo, ¿no? Utilicémoslo.
0: Sí, José, ahora que justo mencionabas e iniciabas con la Agenda 2030... Y el objetivo de Cero Hambre es el objetivo número dos de esta Agenda Internacional. Justo ahora se está desarrollando un foro de los de países de América Latina y el Caribe en este marco. Y hace unos momentos estaban las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo exigiendo que quieren participar no a nivel local en la implementación de la Agenda. En el caso de la Ciudad de México... ¿Cómo se han vinculado con las organizaciones para implementar esta agenda en los huertos, en los comedores, en el tema de agua o eh, de qué forma se han involucrado? Porque... Lo que hay que reconocer es que la Ciudad de México siempre busca una actividad internacional como ciudad y se ha posicionado de manera muy importante en la agenda de los ODS.
3: Es importantísimo y yo incluso recomendaría este que cuando hacen este este esquema de cumplimiento de la agenda uh -huh. hay, hay acciones que deben ser transversales. Yo creo que cuando fue el, el encuentro del C40 sobre el cambio climático uh -huh. forzosamente deberían de haber tenido este módulo alimentario porque la parte de medio ambiente es que produce este, efectivamente todo el sustento alimentario. Primero acudimos a las instancias de sociedad civil organizada que se dedican a desarrollar tecnologías uh -huh. para aprovechar y potenciar tanto la captación o cosecha de agua como la producción alimentaria. No hemos ido a ninguna transnacional, no hemos ido a, a ninguna, a ninguna, este, a, 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 pues digamos... No hemos necesitado acudir a algún tipo de tecnología extranjera para hacer lo que estamos haciendo. Los sistemas que tenemos, tanto de cosecha de agua de lluvia en las casas, como cosecha y reutilización de aguas en, los, en las unidades habitacionales, es tecnología 100% mexicana de sociedad civil organizada. Los sistemas de cultivo, igualmente. ¿Por qué? Porque se requiere su, impl su, impl su, su implantación, su administración y mantenimiento, pero sobre todo transferir esa forma de, 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 de continuar con, con la producción alimentaria y con la cosecha de agua a las y los vecinos, ¿no?, quienes habitamos esta ciudad. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, eh, estamos planteando la creación de un consejo uh -huh. en donde la misma sociedad civil de manera organizada dé seguimiento ante las instancias privadas del funcionamiento eh, adecuado de los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos lo que hacen es recibir el alimento a través de un laboratorio de inocuidad determinar que es apto para el para el, para el sí. consumo humano sí y después una cadena de distribución adecuada, no se trata de si fuéramos a comprar camiones para todo esto pues obviamente sería un gasto enorme tenemos que aprovechar la infraestructura existente, muy probablemente tendremos que utilizar en algunos momentos el metro este o sea, es decir, los sistemas que ya existen de transporte para poder acercarlos a quien lo necesitan, y es la sociedad civil organizada quien debe de participar de, pues dándole seguimiento e, e interacción Les, nosotros por ejemplo tenemos 10 centros de atención e integración social en estos 10 centros tenemos eh, una población de entre 2500 fija y puede llegar hasta 5000 personas. Pues obviamente tenemos que proporcionarles ¿Entre alimentación. Todos o cada uno? No, entre todos, entre los 10. Ahorita, por ejemplo, tenemos todavía desde la semana pasada 150 migrantes. Uh -huh. Llegaron 150 migrantes este pues provenientes de Guatemala, El Salvador, este Honduras, Nicaragua y Panamá. Eh, nosotros, pues obviamente tenemos un presupuesto, pero ante, ante esta fluctuación a veces de, de ocupantes de los de los CAIS, así se denominan, pues necesitamos allegarnos siempre de la buena voluntad de las personas. Nos han donado carnes frías. Este, por ejemplo, a la central de Abasto nos nos, nos nos ha donado este frutas, verduras, legumbres, que es lo que más se desperdicia. En el mundo del 100% de producción una cuarta parte del alimento que se produce se desperdicia. Y de ese 25%, tres cuartas partes, 75% son frutas, legumbres, verduras. Entonces, todo eso nos los han donado, hemos recibido, por ejemplo, huevo, hemos recibido muchísimas cosas, agua, leche en polvo, todo eso, pues quién sabe, Nunca, no, no podemos saber a dónde va a parar, ¿no? Sí. Claro. A través de un sistema de banco de alimentos y de laboratorio de inocuidad podemos hacerlo llegar a quien lo necesite. Y ahora vamos a, a sacar, este, por ejemplo, en los recetarios que tenemos, nosotros hemos conjuntado más de 200 recetas en donde viene el, el, el cuánto cuesta preparar. Porque muchas veces dicen, pues mire, usted tiene que comer esto y esto y esto y van a surtirse al mercado, al tianguis, ¿no? Y dicen, pues, no me alcanza para comer bien. Tenemos que buscar opciones para poder aprovechar y vamos a vamos a salir yo, este de niño uno de los platillos preferidos que me cocinaba mi mamá eran las quesadillas o las empanadas de cáscara de papa por ejemplo no
2: uh -huh.
3: la cáscara de papa y hay muchos alimentos que son ricos en, en, en nutrientes que tenemos que volver a aprovechar y que y que nos den este pues un fuerza para, para poder continuar con nuestras actividades
1: oiga señor y no tienen no tienen miedo de que digo hay una idea muy clara del, del gobierno federal de impedir que los derechos y que los programas sociales triunfen en la Ciudad de México y ponen cualquier clase de trabas ponen cualquier pretexto enciman la ley sobre los programas para tratar de echarlos abajo este no tienen miedo de que de que les corten presupuesto que les ahorquen los programas digo la campaña es fuerte no
3: nuestro, nuestro programa alimentario no recibe ni un solo peso del Gobierno Federal todos los esquemas, los principales programas sociales de la ciudad son con presupuesto local. Por eso lo cuidamos, porque el tema el tema de las ayudas y, de bueno, más bien, del cumplimiento de los derechos sociales es, es un tema de progresividad. No le puedes quitar a la gente que ya lo recibe, decir, te doy este año y el que viene no. Al contrario, hay que seguir dándole hasta que supera su situación de pobreza. Entonces, por eso... Todos nuestros todos nuestros programas sociales están perfectamente eh, eh, ubicados dentro del presupuesto local, pero además hay lo que yo siempre he sostenido y de manera muy respetuosa porque nos, a veces nos invitan a que, a que de manera conjunta... Este, los programas sociales de, de otras partes y los programas sociales de la Ciudad de México se vayan a entregar yo siempre he dicho que, que pues podemos ir juntos pero no revueltos yo de ninguna manera me opongo a que, a que se lleven a cabo los programas sociales de otras instancias lo que sí quiero que reconozcan y no es un tema de presunción es un tema de herencia y es un tema de trabajo que los programas sociales en la ciudad son referentes para, para el país y para el mundo entonces, este, no se me hace, eh, eh, pues, digamos, coherente que tengamos que sumarnos a algo en donde ya lo hemos superado por mucho, ¿no? Entonces, vamos juntos, pero no revueltos.
1: Claro. Vamos a ir a un, a un corte y vamos a regresar inmediatamente. Teléfono 55368989. 8989
0: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 688.
1: Nos quedan dos constituciones. Si usted quiere una, llámenos ya sabe usted que se las entregamos de volada. Vamos al corte. Bien, bien, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí en su cita de los martes en Radio Universidad. Repito, nuestros teléfonos: 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costos: sesenta y ocho.
1: Estamos platicando con el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, José Ramón Amieva, y nos y estamos hablando sobre uno de los programas, no sé, que, que tienen que darse porque, porque. El hambre sí es desesperante, ¿no?
0: Según datos internacionales, hay más de 795 millones de personas que viven, sufren hambre en el mundo y México es uno de los países que ha implementado esta agenda internacional desde el objetivo de desarrollo del milenio con y ahora con el objetivo 2, que es cero hambre en el mundo.
3: Nos, hemos, eh, nos encontramos con experiencias en otros lugares del mundo, que son verdaderamente eh, pues difíciles, duras, con personas en situación de vulnerabilidad, principalmente los niños. Y ahí conocimos sí. la sopa de piedra. O sea, cuando yo pregunté qué era la sopa de piedras, pues son simplemente que ponen piedra a servir y lo toman como si fuera un líquido caliente parecido a un caldo. O niños que, por ejemplo, literalmente hacen pasteles de arena y los consumen para sentir una sensación de saciedad. Eh, es, es un tema, el tema, el tema de, del hambre es que las personas coman y que coman de manera adecuada. Entonces, eh, y, y ligarlo porque eh, se habla mucho de esta brecha de desigualdad. Uh -huh. Y la brecha de desigualdad no es tanto en el ingreso. La, o sea, un ingreso debe de ser un ingreso justo. Pero la brecha de desigualdad de derechos es lo más difícil en una sociedad. No podemos señalar que un niño o una niña que está ahorita naciendo en un, en, en la ciudad tenga menos derechos que los que puede tener un niño o una niña en otra parte del mundo. Esa sí es una brecha difícil de superar.
0: Yo te tengo una pregunta, justo hablando sobre eh, el, el, cómo igualda, igualar las condiciones para acceso a una alimentación justa. En el Constituyente discutíamos el tema del ingreso universal, no fue uno de los debates más difíciles y que no quedó, quedó como el mínimo vital desde tu trabajo, ¿consideras que sí puede ser una forma viable para alcanzar esta igualdad alimentaria, sobre todo en la Ciudad de México, donde pues somos tan diversos y hay delegaciones que incluso han perdido su autonomía alimentaria justamente por esta mancha urbana que ha ido creciendo en la ciudad?
3: Es indispensable. Eh, para superar cualquier situación de pobreza se tienen dos elementos los programas sociales que son los que de manera inmediata deben de llegar deben de apoyar para que superen esa vulnerabilidad y el ingreso el ingreso lo que permite es que esa persona abandone la situación de pobreza y permitir o dejar ese, esos programas sociales para quienes lo necesitan si nosotros no combinamos eso con un con una cantidad cierta y justa que le permita a alguien no solamente aquí no solamente es tener acceso a los temas de educación alimentación este salud como seres humanos tenemos derecho a la diversión, a una, a, una, a una educación justa para nuestros hijos e hijas, en fin, son muchas cosas que se poco a poco se van complementando. Eh, tuve la oportunidad de estar eh, la, en esta reunión de la semana pasada con, con el titular de Coneval, con el uh -huh. maestro, con el doctor Hernández Licona, y reconoció mucho el esfuerzo de la Constitución como un documento en donde se agrupan y se incluyen derechos. También nos estuvo acompañando este Rodolfo de la, de la Torre, del Centro Espinosa Iglesias. Y lo que acordamos es un modelo. Uh -huh. Un modelo, este porque el consignar un derecho no quiere decir que se esté cumpliendo. Así es. Uh -huh. Entonces, es un modelo en donde por derecho vamos a ver cuáles son los alcances de ese derecho, qué se requiere para llevarlo, no solamente hablamos de presupuesto, hablamos de instancias que lo deben de aplicar y un esquema de evaluación. Y este modelo será único para decir cómo estamos dando cumplimiento a todos los derechos que vienen consignados en la Constitución. Entonces, seguiremos en ello. Nosotros seguimos aplicando la Constitución porque sabemos que las señoras y señores ministros nos tienen que dar, eh, tienen, tienen una responsabilidad histórica importante y esa responsabilidad histórica es respetar la voluntad de un pueblo respetar la voluntad de un órgano que fue eh, pues eh, seleccionado de manera democrática y que además este pues votó eh, por una por una mayoría esta constitución entonces eh, seguimos trabajando con la constitución y nosotros a toda, a todos los sitios que vamos este compartimos esto y ha sido eh, hace poco estuve en Paraguay en una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo y la verdad, este, el, el que una ciudad haya superado su estatus de, de, de un distrito, de, de, de una entidad a medias, a convertirse en una ciudad y tener tan rápidamente una constitución con esta claridez y con estos alcances, es muy reconocido a nivel internacional.
1: Fíjate que una de las cosas que más nos preocupaba, lo que más nos preocupa de todas maneras, es que el, el modelo de desarrollo mundial, la globalización, el libre comercio sobre todo esto ha creado un, un ámbito de injusticia al que tienen que responder los gobiernos con programas como estos porque a final de cuentas quienes deberían de dar empleo a lo que se dedican es a acumular dinero entonces cuando no hay empleo ustedes tienen que salir y tratar de retribuir los lo que conocíamos como los mínimos de bienestar en aquellas en aquellas épocas los setentas los ochentas todavía cuando podíamos hablar no tanto de, de neoliberalismo, sino de una idea mucho más humana, digamos, eh, mucho más cercana a todos nosotros. ¿no? Entonces yo yo creo que el, la preocupación del gobierno tiene que ver con estos mínimos de bienestar, con los que ya habíamos jugado alguna vez, pero que tenían que ver con la, con, con las formas de gobierno, que hoy no existen. Este gobierno parece diferente a los demás a partir de estas acciones.
3: Sí, yo creo que las formas de gobierno tienen que verse involucradas en un esquema de cumplimiento de Estado. Es decir, debemos de tener las normas, el gobierno y la sociedad para que precisamente eh, no, no importa qué suceda o quién ocupe la titularidad de un gobierno, ese esquema de progresividad deba de continuar eh, coincido plenamente que estos mínimos de bienestar es el piso parejo de derechos sobre el cual debemos de partir para, para llevar a cabo cualquier acción y obviamente la justicia social es el término vigente el término exacto que nos permite a nosotros como una herramienta eh, humanística, una, una herramienta de un alcance humanístico importante, pues precisamente generar esta igualdad de oportunidades, reducir esta brecha social. A mí me, me, de verdad a veces me da un poco de pues de, de tristeza y de impotencia cuando escuchamos hablar a quienes toman las grandes decisiones en materia económica que presumen el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto habla de la riqueza o de la capacidad de generar riqueza de un país, pero no refleja
1: la distribución. la
3: distribución y el poder adquisitivo de las personas. No dice si las personas cuentan con un recurso suficiente para los bienes y servicios esenciales. Y digo, este eh, es como si, si nosotros nos quedáramos nuevamente en una, en una situación que se generara por una balanza comercial pues estaríamos predestinando a que la gente va a ser pobre toda su vida o va a cumplir un cierto rol, o un cierto estereotipo social durante toda su vida. Eso no, no no debe ser precisamente por justicia social.
1: ¿A cuánta gente tienen en los comedores actualmente y cuántos? Bueno,
3: ahorita, ahorita estamos sirviendo cerca de 40.000 mil raciones, eh, son un poquito más de 400 comedores, tenemos que llegar a las 50.000 raciones y tenemos que llegar a los 500 comedores a finales de administración.
1: ¿Cuál es el, el, el universo de la gente que vive con hambre en la ciudad? Misma?
3: Bueno, nosotros nosotros ahorita tenemos, eh, con alguna situación de hambre, eh, estamos, estamos inferiores al 10%. El 9.9% somos la ciudad en donde menos hambre. En, en pobreza alimentaria extrema eh, es menos del 2%. Que es menos es pobreza del dos, alimentaria extrema? Literalmente que a veces se van a la cama sin haber comido. ¿En todo el día? En todo el día. Eh, este, este este porcentaje nosotros lo tenemos ubicado con cerca de cuarenta mil familias. Y son a las que de una manera u otra llegamos. Por ejemplo, de las cuarenta mil, 26 mil ya reciben sus paquetes alimentarios. Los demás tenemos que apoyarlos con comedores, con los huertos, con uh -huh. toda la serie de políticas públicas. Lo importante es tener eh, localizar a la gente y, y hacerles llegar de manera efectiva eh, la ciudad de México en, en materia de, de abatimiento de la pobreza social o de la pobreza estamos como en una carrera de maratón nuestros números son muy favorables, las tendencias son muy favorables pero sin embargo son los últimos metros, no los que más cuestan y a veces piensa uno que, que hay que redoblar esfuerzos para hacerlo, por ejemplo en el rezago educativo en, en la Ciudad de México eh, hay menos del 1% de personas con rezago educativo. Si queremos abatir, tenemos que ir prácticamente a todas las colonias casa por casa para ubicarlos, porque hay otras entidades, y lo digo con todo respeto, uh -huh. en donde quiera que vayan, encontrarán mucha gente con rezago educativo. En acceso a los, a los servicios sociales, somos la, la ciudad que mayor seguridad tiene de, de acceso a los servicios sociales. Entonces, eh, es, es, ese es el tema que a nosotros nos preocupa, que... Eh, la lucha contra la pobreza muchas veces se ve afectada por pues por fenómenos ajenos a nuestra voluntad. Son estos fenómenos de naturaleza nacional. Eh, de verdad, el que, el que el petróleo baje de los 40 dólares para, para el tema alimentario, pega. No, no quiere decir que no influya. El que el dólar tenga un comportamiento erróneo, pues también pega el que la economía nacional se sustente en el petróleo y en las remesas que provienen de Estados Unidos pega también entonces todo eso se va reflejando siempre en, en la capacidad diaria, porque aquí es una capacidad diaria de las personas de poder cumplir con, su, con el pago del transporte, con el pago alimentario, absolutamente con todo. Y eso es lo que nos va a eh, pues, generar una inercia de nuevos programas sociales que tenemos que hacerlos llegar. Por ejemplo, la educación es gratuita, pero hace la diferencia cómo van nuestros hijos e hijas a la escuela. Claro. Si no les damos útiles y uniformes, pues es muy complejo, ¿no? Si los niños no cuentan con, 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 su, con su evaluación auditiva y, y, y de vista, pues también cuenta. Entonces, ese ese es el esquema de no solamente tener cuatro o cinco factores de medición o de evaluación de la pobreza. Tenemos que generarlo de manera integral.
1: ¿Qué, qué, qué tan deficitarios somos en la producción de alimentos en el DF?
3: Bueno, nosotros, de, nosotros dependemos obviamente de alimentos del interior de la República en su mayoría. Tenemos seis delegaciones o seis demarcaciones con vocación rural todavía. Aquí, de verdad, el, el amaranto, el nopal, la trucha, este el procesamiento de, de, de un tipo de alga que viene. Es, 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 o sea, todavía se da. Todavía hay lecherías. Bueno, más bien todavía hay ranchos que producen leche, porque lecherías también hay, ¿no? Entonces, pero pero sí dependemos mucho de los productos que llegan. este Yo recuerdo el doctor Mancera cuando hubo esta crisis de limón hace algunos meses... Uh -huh. Eh, tuvo que intervenir directamente ante la central de abasto y, y decir, a ver señores, este introductores de limón, me van a respetar hasta aquí el precio, porque si no, un tema de especulación, pues verdaderamente daña, ¿no? Y, y reitero, son productos este, de, de, cotidianos, diarios, entonces eso es algo que el huevo, por ejemplo, entonces eso es algo que, que nosotros traemos mucho del interior de la república, pero que poco a poco tenemos también que irnos abasteciendo de lo que se produce en la ciudad.
1: Yo creía que la rectoría del Estado en cuestiones eh, económicas ya no existía en este país. Qué bueno. que...
2: Pues yo, yo creo Qué que bueno. más que
3: más que rectoría a veces un poco el bueno aquí fue el, 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 el acuerdo no con las sí. con, con los productores la verdad no no hubo ninguna amenaza todo fue en buenos términos.
0: Justo y, y más la, lo te quería preguntar. ¿Hasta dónde es el alcance del gobierno de la Ciudad de México frente a estos factores externos de, de que además América Latina somos de las regiones más desiguales del mundo? ¿No? La distribución de la riqueza es brutal, y, y el caso mexicano, pues, no es una excepción. Y entonces, ¿cómo es que el, desde la Ciudad de México enfrentan estos factores externos comprometiéndose pues a cumplir desde incluso agendas internacionales?
3: Sí, nosotros por ejemplo si hablábamos de una brecha de ingresos eh, por ejemplo en la delegación este, Miguel Hidalgo, tenemos al tercer o cuarto, no sé, hombre más rico del mundo y podemos tener en la delegación Iztapalapa para alguien que percibe menos del salario mínimo entonces una brecha de ingreso es enorme, por eso tenemos que volver al tema de las brechas sociales y ese es el cumplimiento de derechos. Existen este, estas situaciones, llama Miguel Ángel, o sea, ¿qué necesita una persona para estar en un estado de bienestar? de poder, poder desarrollarse con plenitud y cómo asegurarle el ingreso para que pueda él continuar con ese cumplimiento de, de, de derechos. Entonces, eh, obviamente reitero, alimentación, salud, acceso a servicios de vivienda, acceso a vivienda, este es lo importante eh, en un primer término. Y después se van sumando a llegar eh, derecho de, al agua, el agua en cantidad y en calidad suficiente, este el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la movilidad. Se van sumando todos estos derechos que están consignados en la Constitución para poder llegar a un estado de bienestar. Y un estado de bienestar es un desarrollo pleno de todas y todos los que habitamos una ciudad.
1: Que de repente parece utópico. Déjanos ir a un... A un corte y vamos a regresar. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra alada sin costo 01 800 50 52 688.
1: Estamos platicando con el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amida Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que está aquí y qué bueno que está también el Secretario de Desarrollo Social, que, bueno, nos hace tener la esperanza de, de poder sentir que, que de pronto tenemos gobiernos que nos pueden echar la mano en cosas tan importantes y tan necesarias como la alimentación o como los mínimos de bienestar de los que ya hablábamos y que se requieren, decía José Ramón, José Ramón hace un momento, para tener un desarrollo pleno. Esta ciudad y este país lo merecen final de cuentas, enterarnos de cómo está la provincia en todas partes, en casi todos los estados, es tan doloroso, es tan terrible que, que, bueno, nos planteamos, aunque digan lo que digan los grandes teóricos, que no tienen hambre, y que dicen que el hambre no produce violencia, aquí, de alguna u otra manera, estas son vacunas para que la violencia... No florezca como si lo podemos llamar así Como ha sucedido en todo el país ¿No te parece José Ramón? Sí,
3: efectivamente El hambre además produce enfermedad y produce muerte Claro
0: sí, José Ramón yo tengo, en cuanto a los grupos específicos, ¿no? ya nos comentabas un poco con mujeres, sin embargo hablábamos de Coneval y los resultados arrojan que son las y los niños ¿no? en que se encuentran en mayor situación de pobreza y pobreza extrema. ¿Aquí en la ciudad están haciendo algún trabajo específico? Sí,
3: fíjate que de acuerdo al comportamiento que se tiene, que también es muchas veces ajeno a nosotros, este año hemos salido con dos programas, que pues eh, sin relativo, no sin presupuesto nuevo utilizando los recursos que ya teníamos estamos atendiendo, el primero es el de los migrantes y el segundo es eh, de niños y niñas pero es un grupo altamente vulnerable que son los niños y niñas que se encuentran en la calle uh -huh. me refiero a esos niños y niñas que eh, están en un crucero, que a veces pasan cientos de vehículos y parece que no existieran, algunos les dan una moneda este hacemos como que no existen hace algunos meses me parece que fue en en, 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 en via, eh, circuito interior y viaducto. Una nenita de seis años fue atropellada porque estaba pidiendo este pues dinero. Cuando nosotros ¿Qué? llegamos ahí nos dimos cuenta de que además es, esa niñita de, 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 de seis años estaba acompañada por la hermanita diez que también estaba pidiendo y por la mamá. Eran unas personas de, que venían del Estado de México y que eh, habían hecho de eso una costumbre cotidiana. Lo comentamos con el jefe de gobierno, él nos llamó y a partir del día de mañana vamos a salir a todos los cruceros, a todas las calles, bajo un programa que se llama Niños y Niñas Fuera de Peligro. Un niño que está en la calle y que no está con un motivo de juego en un sitio cuidado, está susceptible a perder oportunidades de educación, de diversión, de salud. Es decir, no, no, no podríamos hablar del cumplimiento de los diez derechos por la infancia de la UNICEF. Pero además está expuesto a peligros de violencia, sí, abuso sexual y, la y explotación. También. Y perder la, la vida, como bien lo dices, Miguel Ángel. Entonces, vamos a llegar, eh, estamos trabajando con Locatel y aquí pedimos a todos sus radioescuchas uh -huh. que cuando, si ven al, eh, en algún sitio, nosotros ya tenemos ubicados los cruceros principales, pero si ven algún niño o una niña que están ahí en, en situaciones de okay. explotación, okay. nos llamen este a Locatel al 5658 58 Locatel de inmediato nos da aviso acudimos con una brigada y no se trata de quitarle los niños a los papás, o sea nosotros no tenemos esas facultades ni queremos hacerlas, va a ir incluso la Comisión de Derechos Humanos con nosotros, vamos a llegar a hablar con, con las personas que están y decirles que sus hijos no pueden estar en la calle que nos permitan que de manera segura sean trasladados a los espacios que ya tenemos habilitados que estén con nosotros y si gustan en la noche se los devolvemos si gustan el fin de semana, pueden estar con sus papás. O sea, no los vamos a quitar de la, de, de, de la tutela, de la protección de los padres. Lo que los vamos a hacer es que no pueden estar en la calle.
0: Es muy importante que aclares eso porque justamente muchas organizaciones de infancia, ¿no? de derechos de infancia, temen mucho luego estas políticas porque separan a las familias y también eso puede generar situaciones de estrés y... Eh, separación familiar, pero si este programa no eh, lo contempla de manera específica es muy importante. Creo. Sí,
3: el, el tema del derecho superior de, del niño y de la niña refiere que los que los niños deben de estar en un entorno familiar, no hay que separarlos. Sí. Incluso cuando no tienen un entorno familiar no es lo, lo, lo ideal que estén en un albergue, deberían de estar en hogares sustitutos. Pero aquí lo que estamos haciendo es hablar con los padres, el vehículo que vamos a llevar está perfectamente habilitado, los vehículos que vamos a utilizar, en cada vehículo va una trabajadora social, una psicóloga, una abogada, se habla con los padres, se hace perfectamente el traslado en condiciones de seguridad, están con nosotros durante el día. Nos, este, nos va a permitir inscribirlos a alguna escuela este, Nos va a permitir darles de comer adecuadamente Que jueguen, que disfruten su niñez
1: ¿Y dónde los van a meter? Eh?
3: Tenemos, tenemos un sitio especial en, en un centro de atención e integración social ¿Cuántos, un sitio cuántos
1: más o menos calculan que hay?
3: Yo creo que en, en una primera etapa podemos eh, eh, Más o menos tenemos considerados hasta 50 niños hasta 50 niños.
1: Una población muy pequeña, ¿no? Este, pues, pues, hay es Mucha que gente. Es, es,
3: sí, eh, 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 por eso necesitamos precisamente el apoyo de la ciudadanía para que nos vayan ayudando a ubicar en dónde se está generando este, este tema.
1: Bien, difícil entender que los gobiernos tienen un lado humano. Difícil entenderlo cuando de lo único que sabemos es de los gobernadores que se roban la lana de usted y la mía, que debería, deberían de darles menos de comer. A los gobernadores para que tuvieran deficiencia en la uña, ¿no? Decías, decías por ahí, pues, Ramón. Que se
2: les quiebre entonces, la uña. Sí, que se
1: les quiebre la uña para que no la metan tan duro. Pero, bueno, entonces, la idea... Qué difícil de pronto enfrentar o darnos cuenta de que existe en serio toda una idea humana dentro de los gobiernos. Qué difícil entender que existe... La posibilidad de la protección de los programas sociales hacia poblaciones muy vulnerables, como en el caso de los niños de la calle. Que es difícil entender que los gobiernos tienen también otra misión, la de ayudarnos a todos nosotros. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, desde luego, con sus llamadas, con su voz, que es lo más importante de este programa. Vamos al corte. Bien, vamos entonces con sus llamadas. ¿Está bien?
0: De Manuel Munguía, de Iztapalapa. Ahora, desde el corazón de la corrupción, se trata de difamar sobre un video preparado por los neoliberales y que les costó precisamente 500 mil pesos. Ni quien pueda entender a los corruptos, Gamboa, Ruiz Macier Camacho Quirós, con, ca con cara de perro bulldog de caricatura de Bugs Bunny, cuando el gobierno que representan fue... Fue robado por millones a la nación. Su teatro ya no sirve porque sabemos lo que esa bola de rateros quiere. Siguiendo en el poder, sin que México tenga una mejor mañana, debería alargarse antes de que todo termine muy mal. Estos priistas y panistas no tienen nombre ni la partidocracia. Que decide a quién quiere engañar con sus cuentos alegres cuando a todos nos está cargando la tía de las muchachas con un presidencialismo estoico y un sistema parasitario que no avanza.
1: Venga, Maestro, Munguía, con... un guía. Se aventó una editorial. Padísimo, <risa> qué bueno. Ángel Cervantes del Cautemo dice El invitado nos muestra tanto sus alcances Que podría convencer a Mancera para cumplir su palabra De cambiar el nombre a la colonia tabacalera Al que tenía antes de colonia de la revolución Ahí te lo dejan
3: Como no lo tomamos creo que sí.
0: María del Carmen de Iztapalapa Yo vivo cerca de un comedor y me da mucha tristeza y coraje Que va gente que no tiene necesidad Deberían ser para la gente marginada me ha tocado ver personas que van en un coche y llevan toppers para 10 comidas. Deberían ponerlos en zonas marginadas y no vender de 8 o, o 10 o más comidas. porque no hacen un estudio socioeconómico para que vean dónde realmente hace falta la ayuda?
3: Sí, se tiene un estudio socioeconómico, siempre lo hacemos. Eh, los comedores de 10 pesos son para quienes puedan pagar 10 pesos y también hay comedores públicos. Yo sí me gustaría que eh, me pudiera referir si alguien se queda sin comer. Eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que estamos ahí haciendo.
1: Rosa María de Cuauhtémoc, que, inspe que inspeccionen, dice, los comedores de la Gustavo Madero, porque escuché que dan comida rezagada, incluso los encargados se llevan la mejor y dejan las obras, que vayan a revisar con frecuencia todos los comedores. Claro que sí lo van a hacer.
0: La señora de la Pérez de Miguel Hidalgo No solamente necesitamos alimento Habemos muchos adultos mayores que necesitamos asilos Porque los privados son muy costosos Necesitamos cuotas accesibles Para lo que no tenemos recursos amplios
1: Dice Augusto El de Coyoacán El sábado comentó el director de Radio UNAM Al verlo en persona Que el programa Primer Movimiento sería televisado próximamente Así que ¿Cuál es la posibilidad De que el mejor programa de crítica de esa, Pase de esa forma? ¿Qué debemos hacer los radioescuchas para que esto ocurra? Para que los escuchemos y veamos también este programa. Discrepancias. Ole, don Augusto! Ay, igual para don Augusto. ¿no? Gracias, don Augusto.
0: Elena García de Azcapuzalco. Es decepcionante que el señor Miguel Ángel invite a tanto palero del jefe de gobierno, porque para eso está hablando, lo que se está hablando es pura mentira. Vergüenza sería que no les dieran de comer, porque con los impuestos que pagamos es para que el pueblo vivi viva diferente,
1: Dice Sofía Fernández, Mancera no funciona como funcionario público. Además, ¿por qué hace obras en reforma? Con el, el Metrobús solo quedaron dos carriles. No respeta a los ciudadanos, arruina las calles, tiene estrechitis. Mancera la hoguera, dice Sofía Fernández.
0: René Gutiérrez de Gustavo Amadero, El Limón. Hoy día en día está a 50 pesos el kilogramo. La crisis del limón existe y está urgente. Siempre y cuando algún funcionario habla en medios, menciona a su jefe de hablar de del doctor Mancera, que el funcionario no hable por sí mismo.
1: Dice Karen Dam de Miguel Hidalgo, lo que sea de cada quien, pero desde que nos empezó a gobernar el PRD, nos ha ido mejor, sobre todo con el programa alimentario, además de otros programas sociales. Saludos, saludos y felicitaciones. Muchas gracias,
0: doña Karen. Francisco Javier Márquez de Coajimalpa, Juan Cepeda tiene buenas propuestas y parece ser una persona honesta, pero tiene un inconveniente, que respira aire con partículas de los chuchos.
1: <risa> bueno, Jaime Rojas de Magdalena Contreras dice, a los tengues del Estado de México se lo están llevando como lo hacía Rosario Robles, en bola para apoyar a Del Mazo, los hacen pasar por PRIistas.
0: Y Gabriel Campos de Benito Juárez, ¿no se han dado cuenta ustedes el anuncio publicitario mediocre y mediático del INE donde varias personas comentan que se sienten orgullosos de ser mexicanos? En lo personal, sabrán lo impagable de deuda que tenemos en el exterior, no hay dinero para el campo, tampoco para los periodistas en los estados. El exagerado presupuesto del hangar presidencial... Renovado, igual que el aeropuerto. Subió el presupuesto más de lo debido y vale la pena gritar: Me siento orgulloso de ser mexicano con esos casos ya mencionados. ¿Qué nos pasa? ¿En qué país vivimos?
1: Everardo López de Coyacán me dice que la fascista ley llamada Seguridad Interior, que Donald Trump pretende sacar en el, en el Congreso, aun cuando lograba pasar, se contrapone con la Carta Internacional de Derechos Humanos, dado que la ley nacional puede estar por dice dado que ninguna ley nacional puede estar por encima de dicho ordenamiento, por lo cual es ilegal. ¿Qué opina al respecto? Vamos a hacer un programa sobre el asunto. Rubén Pinto, muchas gracias. Eh, lo de la maestra Delfina está en el, ahorita en el debate. Ya la acusaron de haber descontado el 10% del salario de sus trabajadores en el tal debate. Y la señora Velázquez, qué bonito apellido, señora, de lindavista, <risa> dice que necesita saber un poco más de la biografía de los contendientes hoy en el debate. Lo haremos, desde luego, con todo gusto. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, José Ramón. Qué bueno que estuviste con nosotros. Qué bueno que vengas y qué bueno que nos enteres de lo que se está gracias. haciendo bien porque hay otras cosas que salen. Están... Todo
3: Miguel Ángel, yo les agradezco la oportunidad, Este, los que venimos aquí venimos representando un equipo, somos un equipo y somos un equipo de Miguel Ángel Mancera, por él votaron y por él estamos trabajando, por él cobramos y por él tenemos que venir a decir en qué se emplean sus impuestos. Los impuestos son dinero del pueblo para acciones sociales. Y aquí estaremos con todo gusto. Gracias,
1: gracias, gracias. Tobián. Gracias a usted que estuvo con nosotros. Y Humberto Sánchez Casterjón estuvo hoy en los controles técnicos. Roberto Hernández y Mariana Malagón en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción. Su servidor Miguel Ángel Velázquez que les pide como siempre. Si este programa les ha servido de algo, por favor, tómese un café mañana con sus amigos. Platique de lo que aquí hablamos reflexione, pero si no tiene ganas de pensar la democracia le da alternativas cámbiele a Televisa a Radiofórmula o a MBS para que le destruyan la conciencia hasta la próxima